0: Hola, soy Cintia Farah, tu coach. Y hoy estoy súper contenta porque es el primer podcast que grabo desde mi nueva cuenta Cintia Farah Finanzas. Así que, si quieres seguirme y acompañarme desde Instagram, búscame como Cintia, con y n y a Farah, f a r h punto Finanzas. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a conversar sobre ¿Cuál es la relación que tienes con el dinero? ¿Cómo es tu relación con el dinero? A veces eh, menospreciamos o no nos damos cuenta que debemos de tener, no solo tener, deberíamos de tener una muy buena relación con el dinero. Y he decidido escoger tres tipos de relaciones que usualmente tenemos con el dinero. La primera es me deja en visto. Así es, en visto como con esas dos flechitas azules que pasa cuando nosotros le escribimos a alguien en WhatsApp y de repente no nos contesta. Ya lo vamos a, a conversar con más detalle. La segunda es sin compromiso, es decir, sin anillo, eh, una relación abierta, ¿no? eh, ese emoji del dinero que se va volando. ¿no? Y la tercera es in love, es decir, Tengo esa relación maravillosa donde ocupa un lugar especial, etcétera, etcétera. Vamos a conversar un poquito más con más detalles esto, ¿no? Como les decía, la primera es me deja en visto, es decir, que me ignora. ¿No? cuando nosotros decimos me dejó en visto en estos mensajes de Whatsapp, a veces nos sentimos como que wow, no me paró bola, no me contestó, no me, no me está dando la atención que yo quiero, pues así mismo pasa con nuestro dinero ¿no? si tú tienes este tipo de relación es porque no le estás dando la importancia al dinero en tu vida, eh, también lo estás tú ignorando a él, no es él a ti, así que vale Reflexionar si es que ese es tu caso, ¿no? Si es que ese es el caso de que yo creo que el dinero me esquivo, de que el dinero me ignora, pues más bien soy yo quien ignoro y no le doy la importancia del caso al dinero. La segunda es ese de sin compromisos, ¿no? Tal vez ese tipo de relación abierta donde no tenemos eh, ningunas obligaciones, no tenemos ningún derecho, etcétera. Y aquí me gustó porque mientras lo elaboraba, decía sin compromisos y sin presupuesto. Es decir, que asimismo, quiero ten- bueno, si es que quiero tener una relación con el dinero, no asumo no mis deberes y obligaciones, ¿no? mis responsabilidades como las de... Hacer presupuesto, ahorrar, no buscar nuevas fuentes de ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última que debería de ser la que todos y todas deberíamos de practicar es la de estar in love. ¿no? esta relación ideal, que ojo, como tal, como tal cual como una relación sentimental con altos y bajos, ¿no? Entonces, si te has identificado con las dos primeras y obviamente te gustaría vivir Como la tercera, yo te voy a sugerir que vayamos a revisar estas prácticas sentimentales con el dinero, ¿no? El que las podamos de repente profundizar, eh, ver más allá y qué podemos hacer para que esto mejore y se dé siempre de la mejor forma. Entonces, la primera es dejar el discurso de la queja, dejar de hablar y dejar de... eh, Quejarme, como ya lo digo, valga la redundancia, porque la queja es una expresión de impotencia, ¿no? En la que muchos de nosotros inmediatamente nos sentimos como esas víctimas. Y más, no, más Cuando nosotros nos quejamos todo el tiempo sobre la escasez, la falta de dinero, etcétera, inmediatamente estamos permitiendo que nuestros pensamientos y comportamientos estén dirigidos y enfocados a ese problema, es decir, el que yo pueda ver si el vaso está medio lleno o medio vacío. Y lo importante más bien es tener en cuenta que somos nosotros los creadores de esta prosperidad. Y aquí quiero hacer hincapié en eso. La prosperidad no es tener un montón de dineros. La prosperidad es la forma en la que yo pienso en relación a eso para después poder crear esa abundancia. Somos nosotros los responsables de tener esta buena relación con el dinero, de vivir este in love, sin apuros, llenos de abundancia, pero si seguimos en este papel de víctima, ¿no? culpando al gobierno, a la familia, a nuestro jefe, a la economía, etcétera, 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 lo único que estamos haciendo es eh, evitar que las cosas sucedan, no ser, ser víctima de las circunstancias y víctimas, entre comillas, ¿no? Y, Evitar el que nosotros somos los creadores, ¿no? E inclusive somos hasta el motivo de esa misma queja, ¿no? Y que somos nosotros quienes podemos cambiar. Solo nosotros somos los únicos que podemos cambiar esa situación que, entre comillas, nos molesta. Porque esa situación nos está dando algo, nos está diciendo algo que no estamos haciendo bien y que tal vez muy seguramente tampoco sabemos cómo hacerlo, porque si no te va tan bien como quisieras es porque hay algo que no sabes. La siguiente, que es una de las que a mí me apasiona, no saben, es algo que eh, no podríamos tener una buena relación con el dinero si no analizamos nuestras creencias sobre él, sobre el dinero, ¿no? Entonces, la segunda eh, buena práctica sentimental sobre el dinero es esa, la de cambiar estas creencias, ¿no? Todas las personas tenemos creencias respecto a cómo lo vemos, a cómo vemos el dinero. Inclusive, estas creencias, le digo yo que vienen de generación en generación, alguien nos contó, alguien nos dijo su interpretación y tal vez ahí nosotros las empezamos a repetir muchas veces, son nuestros padres, nuestros tutores, no sé, la cultura, el medio ambiente, etcétera, nuestro nuestro círculo social, en fin, y con eso nosotros hemos creído Todas esas interpretaciones de alguien, y hemos empezado a repetir esas creencias, no creencias muchas veces desde que saques el dinero de la boca porque creemos que el dinero eh, eh, es malo. Bueno, eh, si bien puede ser que no sea lo más higiénico, ¿no? Eh, al decir que el dinero es malo o es sucio, también estamos metiendo eso en nuestra cabeza. Así que en esta ocasión les, los, los y las invito a que puedan identificar cuáles son esas creencias que tenemos respecto al dinero, ¿no? Para que después tal vez las podamos analizar interpretar, ¿no? Para así reconocer que no son nuestras, las adquirimos, ¿no? como ya lo dije, de algunas situaciones que pasaron tal vez desde nuestra infancia, juventud, etcétera Y que nos permitamos desasociarnos de ellas, ¿no? que nos permitamos crear nosotros, miren nuevamente la palabra crear, nosotros, Creencias nuestras, pero creencias desde lo funcional, creencias desde lo que realmente quiero y ese es un tema que después lo voy también a tocar. Saber administrar lo poco o mucho. Y aquí, como siempre lo he dicho, quienes ya me escuchan, a mí me encanta pues poner estos ejemplos, estas analogías. Eh, si yo estoy esperando a tener dinero para aprender a administrarlo, esto es como que yo quisiera empezar a hacer dieta cuando haya bajado de peso. Así que hay que hacerlo ya nosotros no podemos decir que cuando yo tenga dinero lo voy a hacer no así usted tenga un dólar miles o millones usted tiene que saber cómo administrarlo tiene que saber organizarse tiene que saber este a cuánto ascienden sus gastos más allá del presupuesto la teoría ¿Cuánto se pagan intereses? ¿Cuánto ahorro? Y si ahorro, ¿no? Y si no lo hace, vamos a ahorrar, ¿no? Eh, ¿Qué porcentaje debo dirigirlo a cada cosa? ¿Qué es realmente una inversión? ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? Algo que después les voy a comentar en uno de mis posts y de repente también lo hablo, lo hablo en un podcast, ¿no? Eso, administrar. Si no sabe hacer presupuesto, pues bueno, puede eh, buscar una asesoría conmigo o simple y llanamente tomar un papel, una pluma, sumar y restar. Y si no le alcanza es donde le toca restar gastos o generar más ingresos. Eh, La número cuatro, realizar afirmaciones positivas y de poder. Y esto va un poco eh, de la mano, diría yo, con eh, lo de las quejas, ¿no? Eh, Pero estas creencias, estas afirmaciones positivas deben de ir de la mano de esa conciencia del lenguaje que yo utilizo cuando me refiero al dinero y aquí hay un tema muy importante, nosotros a veces inclusive utilizamos el sarcasmo, utilizamos el chiste para referirnos del dinero ¿no? y no nos damos cuenta de que eso es una señal que le estamos dando a nuestro cerebro literal nuestro cerebro no sabe si esto es de broma no sabe si es cierto no sabe si no simple y llanamente eso lo toma como un comando para cosas a hacer entonces es importante que nosotros empecemos a decir qué es lo que queremos porque si yo voy por la vida diciendo que no tengo plata y que no me alcanza etcétera cómo voy a esperar a que haya una manifestación de algo diferente, ¿no? ¿Qué tal si voy por la vida diciendo que soy una persona abundante o que por lo menos estoy en este proceso de serlo, ¿no? De que el dinero llega a mí fácilmente y para quedarse, ¿no? Que tengo tiempo, que tengo el dinero para, es para todos, de que tengo una mente muy próspera, ¿no? Es decir, poder jugar con este lenguaje y tomarlo a nuestro favor es importante también que dentro de estas afirmaciones podamos utilizar este maravilloso sentimiento, recurso que es el de la gratitud y empezar a bendecir todas las cosas que ya tenemos porque también eso nos va a conectar con esta mentalidad de abundancia y no de carencia y la última que es la que me gusta ¿no? porque es tomar acción ¿No? Ya no es solamente como que yo me quedo a esperar a que las cosas cambien, todo lo que ya analizamos un poco, sino que yo ya puedo ver de que, como ya vi, que el dinero lo creo yo, voy a ponerme a buscar, a analizar, a optimizar, a crear formas para yo obtener nuevas fuentes de ingreso, ¿no? Tal vez desde corregir lo que no está bien, desde tomar ese ese control que ya lo dije, desde acuerdo a los presupuestos, ¿no? Moverse y estar en acción hará que el dinero también se mueva y se ponga a su servicio. Así que eso es una de las cosas más importantes. Ponernos en acción. A mí me gusta porque eso también nos, va, nos lleva a, miren, no solo movernos, ¿no? Buscar, estudiar, mejorar nuestras capacidades, siempre dar una milla extra, plantearse alternativas, buscar y crear nuevas fuentes de ingreso, porque ¿saben una cosa? Sí se puede, inclusive en tiempos en los que nosotros usualmente llamamos de crisis. Así que esos son los cinco pasos, se los leo rapidito para que lo tengan en cuenta. El primero, dejar el discurso de la queja, ¿no? cambiar las creencias sobre el dinero, saber administrarlo poco o mucho, realizar afirmaciones positivas y de poder y tomar acción, ponernos en esta tarea de hacer las cosas. Por último, y si no crees que esto sea importante, ten en cuenta que el dinero ama a los que aman lo que hacen no y por ende, lo aman. Es decir que si tú no mejoras esta relación entre comillas sentimental con el dinero, no esperes que el dinero te ame. Y esto lo digo en el buen sentido de la palabra por si acaso estás objetando alguna de las cosas que estoy diciendo. Espero que esto te haya gustado y si es así por favor compártelo con quien crees que le pueda también servir. Te envío un abrazo y espero seguir en contacto contigo en próximos próximos audios o posts.